0: Abra sua Bíblia comigo, nós estamos nessa série de mensagens falando sobre, sobre o Evangelho de João o Marcelo semana passada pregou em João 7, eu sigo hoje em João no capítulo 8 Abra a sua Bíblia comigo Para os que oraram por mim, foram dois finais de semana, peguei seis igrejas nesse período que eu estive no Brasil Foi muito bom estar com alguns irmãos, ver algumas pessoas queridas E claro, estar com meu papai, minha mamãe que deve estar aí Reclamando que eu não estou mais lá, mas foi bom ver o papai e a mamãe e pregar em algumas igrejas muito queridas e amadas. E eu, cara, o pessoal gosta de vocês, viu, gente? O pessoal gosta da Betel. O pessoal, eles falam da Betel, que eu falo assim, é a gente mesmo? Não, a Betel, eu digo, é, a Betel, eu digo, é é a Betel, a gente tem umas falhas bem feias lá, mas se vocês gostam tanto da Betel, eles falam da gente assim com uma empolgação, digo assim, eu preciso empolgar mais, porque é muita coisa boa que eles veem, vem só o vídeo, mas é, tem, tem umas coisas boas, algumas coisas boas acontecendo a gente, aqui na realidade nós temos as nossas lutas, mas graças a Deus que nós positivamente podemos influenciar e abençoar tantos lugares, e eu louvo a Deus por por tudo que a Betel é e representa na vida das outras igrejas também. E é legal, citando fora, gente que acompanha o culto, gente que assiste os nossos trabalhos e fala bem da nossa igreja. Glória a Deus por isso, amém? Gostam até do Jeff, acredite nisso. Ah, é. Eu estava preparando o texto e toda vez que a gente fala que vai ler João 8, o pessoal fala, ai, ai, ai. Né? João 8 é sempre um texto desafiador. Então leia o texto, abra o seu coração e deixe Deus falar com você. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Versículo 2. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentado, lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus. Mestre, essa mulher foi, foi flagrada, foi apanhada em flagrante adultério. E na lei, Moisés mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles tentando para que terem do que o acusar, mas Jesus inclinando-se escrevia com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estivesse em pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, acusados pela própria consciência, foram, foram se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher onde estava. Erguendo Jesus, e não vendo mais ninguém além da mulher, perguntou-lhe, Mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu pouco te condeno. Vai e não peques mais. Vamos orar. Peço para Deus falar com vocês, se você puder a mão, colocar a mão sobre o peito, numa atitude de oração, de clamor. Senhor, a tua palavra foi lida e ela é suficiente, ela é perfeita, ela é maravilhosa, ela é tremenda. Senhor, obrigado, porque não há nada a ser acrescentado a esse texto. Ele já é completo em si Como texto inspirado, nós alegramos o nosso coração em ler O Senhor já falou conosco Agora nos dá a mente para entender e coração Para exercitar tudo aquilo que o Senhor vai falar conosco Que a gente ande no conhecimento daquilo que nós acabamos de ler Fala com o teu povo, fala conosco A tua palavra é no nome de Jesus que nós oramos E no nome de Jesus que nós te agradecemos Amém Amém? Ah a vida é bem interessante, né? você já notou o quanto que a vida muda, e o quanto que porque a vida muda, nós vamos trocando de posições, por exemplo, quando você é criança, que você leva uma, uma disciplinada, uma pisa, uma surra, uma, uma boas palmadas do seu papai e da sua mamãe, talvez você faça o que eu já fiz, eu lembro que quando eu apanhei, uma vez eu apanhei, eu falei para minha mãe assim, quando eu me tornar adulto, eu for pai, mãe eu nunca vou bater os meus filhos, alguém pensou isso? não, calma, ainda não cheguei lá, a minha filha falou aqui na frente, mentira, não, calma, ainda não cheguei na minha parte, mas lembra quando você falava isso? Quando eu me tornar pai, eu não vou ser como você, eu vou ser diferente, mas a vida muda, e aí você se torna jovem, aí você começa a considerar um pouquinho mais as coisas, quando você é jovem, e você não é casado, e você não tem filho, você já notou quando você vê uma criança fazendo uma birra, Birra de criança irrita todo mundo, mas só irrita a, a, a birra dos filhos dos outros. E você vê o filho dos outros você dando, uma birra, você fala, dando uma crise de birra, você fala, ah, se fosse meu filho. Quando eu casar e tiver uma criança, não vai fazer isso não. Aí um dia você casa e você tem filhos. E o dia que você tem a primeira crise de birra, o que é que você pensa? Meu Deus do céu, estou pagando... E aí os anos passam E você vê os outros olhando para você E seu filho dando trabalho Seu filho dando problema seu filho Uma vez o Gabriel e alguns filhos de presbíteros da igreja Resolveram saber o que aconteceria Se eles tocassem fogo e alguma coisa Dentro do vaso do banheiro E aí realmente eles fizeram um pequeno incêndio Aí disseram Filho do pastor e filho do presbítero É isso aí, o raça né? Então quando você tem filhos Aí você já muda, né? Agora você já não é filho Aí você tem que, ó não disse que não ia fazer, mas a vida mudou e a sua posição mudou também. Aí vem os anos e você vem ao grande, o ao grande momento de desafio da vida, ser pai de adolescentes. Só os fortes entenderão. Né? Então, aí quando você tem filhos adolescentes, é aí que você muda de posição, você diz, meu Deus do céu. Mas não se preocupe, isso também vai passar. E aí, como um amigo meu falou, quando você aprende a ser pai, você se torna avô. O um amigo meu falou isso, quando você entende mais ou menos, mais ou menos como é que é ser pai, como é que é ser mãe, você vira avô, você se torna avô, você se torna avó. E daí vem um pensamento interessante que eu queria que vocês exercitassem comigo. Na verdade, a vida é uma sucessão de posições você às vezes é filho, depois você é pai, depois você é marido, depois você é esposa, mas antes você era filha, agora você é avó, e à medida que as posições se sucedem na vida, e elas se sucedem de várias formas, a vida muda, por isso eu queria começar pensando com vocês sobre essa frase, sobre a imprevisibilidade da vida, a vida é imprevisível, e porque a vida é imprevisível, os momentos vão mudando, e porque os momentos mudam, as suas situações são trocadas, a posição vida. Você fica em que você vive, ela é trocada, você não está na posição que você está agora, eu garanto que você não vai continuar para sempre, eu não sei em que posição da vida você está, se você é pai, filho, se você é avô, mas eu garanto uma coisa, vai trocar, vai mudar, a vida é muito imprevisível e a vida é muito dinâmica, eu não sei em que momento você está na vida, mas na verdade a minha pergunta para vocês, olhando para o texto, é se você consegue reconhecer, em que momento, em que situação, em que posição da vida você está? Porque a vida te colocou numa posição agora. Nesse exato momento. Então começa essa mensagem, olhando para o texto e te perguntando, em que posição a vida te colocou nesse momento? Porque a gente vai trocando. Quando você olha para o texto, eu vejo pelo menos quatro posições que todos nós experimentamos na vida. A primeira posição que a gente tem é a posição do pessoal que trouxe a mulher. O texto é claro. De madrugada provavelmente, segundo os estudiosos... Aconteceu... Dessa mulher ser apanhada com o um homem... Isso aconteceu na madrugada... Esperaram o dia nascer... Liberaram o cara... Guardaram a mulher em algum lugar... Essa não foi uma coisa que aconteceu agora... Foi uma coisa preparada... Jesus passou a noite no Monte das Oliveiras... Ele desce para o templo... Ele está cercado de gente... As pessoas estão ouvindo os ensinamentos de Jesus... De repente chega um grupo de religiosos... Que estavam segurando essa mulher... Como uma carta na manga como um trunfo, para o momento certo, para apresentar contra Jesus, e eles trazem a mulher, e dizem, Senhor, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, a lei manda matar, o primeiro grupo que eu queria convidar você a lembrar, e pensar, e meditar, e raciocinar, é que muitas vezes nós podemos passar por esse grupo, o grupo dos religiosos, que julgam, a religiosidade nos ajuda a julgar, e aliás, é muito fácil, Usar o que Deus deixou para o nosso ensinamento, para o nosso fortalecimento, para a nossa bênção, para a nossa, para a nossa alegria, para a nossa proximidade dEle, é muito fácil a gente pegar isso aqui e usar para machucar, para detonar, para arrebentar e para julgar, em nome da religião e em nome da, da moral e dos bons costumes. Tantos apedrejamentos já foram feitos... E o que você vê é um grupo de pessoas não preocupadas com a lei de Deus Esquece, o texto é claro É uma cilada Como diria Bino né? É uma cilada Preparada para Jesus Ninguém está pensando na mulher Ninguém está pensando na família Ninguém está pensando no lar Ninguém está pensando no, nos laços conjugais Ninguém está pensando em nada disso O negócio aqui é colocar Jesus Numa saia justa Aliás, o negócio aqui é condenar Jesus e é isso que a religião faz. A religião pega a lei como pretexto para julgar, para machucar, para ser impiedoso, para punir. E aí, quando eu faço isso, é muito fácil pegar o que a minha igreja diz e eu machucar os outros. É muito fácil pegar o que a, o que a lei diz e dizer assim, a Bíblia diz. E não poucas vezes nós participamos de apedrejamentos espirituais, de apedrejamentos... Deixa eu contar uma história triste da minha vida para você. Eu tinha mais ou menos 18 anos. Final da década de 80. E na nossa igreja, na nossa comunidade, no nosso grupo de jovens, uma menina engravidou do namorado. Lembre-se, final dos anos 80, uma igreja extremamente tradicional, extremamente moralista. E é para mim a vergonha que esse foi o primeiro, talvez o primeiro grande apedrejamento que eu vi espiritual. Porque nos corredores da igreja, a conversa era mais ou menos assim, você ficou sabendo da fulana? Sim. Você andava com ela, as minhas, eu não. De repente as amigas surgiram, desapareceram, de repente os colegas foram embora, e de repente ninguém mais era amigo, porque ela era a pecadora e em nome da fé, e em nome da religião, e em nome da moral, e em nome da lei, para minha tristeza, eu estou aqui para confessar o meu pecado, eu também me afastei dela, e eu também fiquei longe, e ela era alguém próximo. Porque parece que num meio como esse, o importante, quando é a religiosidade que manda o importante, é eu salvar a minha pele, e eu não, que eu não seja associado aos pecadores mas sim que eu seja associado aos santos engraçado né gente, Jesus era associado aos publicanos e às prostitutas mas parece que a religião nos ensina a ser associado aos perfeitos e qualquer pessoa que anda um pouquinho fora da linha ou oh... eu tenho muita vergonha desse momento, eu entendia muito pouco mas isso não justifica, era alguém que era amiga mas a religião faz isso a religião transforma o pecado no outro em algo mais contagioso do que Covid. E aí eu me afasto. Cuidado, porque essa posição todos nós temos de tempos em tempos. De tempos em tempos você tem dois ou três versículos para você machucar alguém. De tempos em tempos, em nome da religião você pode detonar com alguém. De tempos em tempos você pode pegar a sua religião e olhar de cima para baixo e dizer eu não sou como essa mulher, eu não sou como esse cara. Lembro da oração do homem que está na igreja? do homem que está na sinagoga, e ele está no templo, ele ora de si para si mesmo, ele diz, Senhor eu te louvo, porque eu dou o dízimo, eu te louvo, porque eu guardo o sábado, eu te louvo, porque eu obedeço os mandamentos, e obrigado, porque eu não sou como aquele publicano, e Jesus está dizendo, que esse cara foi embora para casa, porque ele orava de si para si mesmo, nada aconteceu, e o publicano fazia o quê? Ele batia no peito e dizia, Senhor, se propício a mim pecador, ser propício a mim pecador, qual é a posição que nós queremos irmãos? Cuidado porque a posição da religiosidade sempre nos faz julgar. E é assim que nós apedrejamos tanta gente Mas não é só essa posição que a gente tem Tem uma outra posição Jesus está cercado de gente, Ele está ensinando E esse pessoal que vê a mulher se chegando É a multidão E a multidão sabe quase nada Eles não viram o que aconteceu de madrugada Eles não sabem que entre os líderes religiosos Os saduceus e os fariseus Há uma trama, o sinédrio está se preparando Para crucificar Jesus Eles não sabem de nada disso Eles não sabem que circunstância a mulher e o homem foram achados Eles não sabem que o homem foi liberado, eles não sabem de praticamente nada, eles têm fragmentos da verdade, e esses fragmentos da verdade são apresentados para eles, mas eles olham, eles olham para os líderes religiosos, para os homens que os ensinam nas sinagogas, e esses homens estão dizendo, essa mulher é uma pecadora, e o que, é que eles fazem? Influenciados, eles assumem que essa mulher merece morrer, porque afinal de contas, se estão falando é porque é verdade, nós direto estamos nessa posição irmãos, olhem para mim, direto nós estamos nessa posição, na multidão, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente tem fragmentos sobre a verdade na vida dos outros, mas a gente começa a tomar as decisões, ah, você está sabendo a fulana? Tô. mas, mas o que, que aconteceu? Não sei, mas onde tem fumaça? Onde há fumaça? Há fogo, e se estão falando é porque é verdade, irmãos, de quantos apedrejamentos nós já participamos só porque a gente tinha um fragmento da verdade? De quantos apedrejamentos mais nós precisaremos passar para aprender que as pedras nas nossas mãos precisam ser usadas para outra coisa. Não para machucar as pessoas, porque você sabe de fragmentos da verdade. Você não sabe de toda a verdade, você sabe de partes da verdade. Mas quantas vezes, numa conversa as dois, a dois está eu e a Carla falando assim, Ah, mas olha Carla, <risos> conhecendo a fulana, e você conhece a fulana? Conhece mesmo? Ah, mas conhecendo aquele cara... Você conhece aquele cara? Talvez a, a grande lição da Almira, para mim, como pai, é que todas as vezes que eu ia para alguma situação de conflito com os meus filhos, eu já dizendo, você fez, a Almira gritava de trás de mim, você não sabe das intenções, você não sabe o que ele fez, você pergunta antes de afirmar, e é verdade, a nossa... é, essa é a minha tendência, eu já sei, mas eu não sei! Irmãos, a gente não sabe de nada! Ah, não, o Jeff estava falando aqui sobre a nossa justiça, a nossa justiça é limitada, nós não temos uma visão total da situação, por isso que toda a justiça do homem, em muitos casos, é falha, cuidado com as pedras nas suas mãos, porque o que você sabe tantas vezes sobre a vida de tantos, são fragmentos da verdade, mas essa multidão, com certeza já estava com as pedras nas mãos, porque os fariseus chegaram e disseram, ela tem que morrer, ok, então vamos fazer a coisa acontecer… Eu já ouvi tantas versões dessa história, mas eu lembro da versão que a minha avó, a primeira vez que eu vi essa história que eu estou contando para vocês, minha avózinha, Dona Aurora Celeste de Farias Fontes, olha que nome bonito, Aurora Celeste, nome da minha avó. Dona Aurora Celeste me contou essa história, que um homem que vivia no mato, um lenhador, um caçador, ele tinha um cão, ele e sua esposa, esse cão era leal, era fiel, era o cão da família, aquele cão que eles confiavam tudo, confiavam tanto que quando eles tiveram um bebê, deixavam de vez em quando o cão cuidando do bebê ele saiu para caçar, a mulher saiu para mexer na plantação, na horta, quando eles voltam, o que eles encontram, é o cão correndo na direção deles, todo sujo de sangue, e o cão sujo de sangue assustou a família, eles correm direto para o berço, eles chegam no berço, e a mulher levanta a criança de lá, e todo o pano ao redor da criança está cheio de sangue, e o homem não pensa duas vezes, vê o pano sujo de sangue, a criança chorando, e o cachorro, ele saca a arma e mata o cachorro imediatamente, então eles vão para a cena, e quando eles vão para a cena, o que aparece depois é que havia uma cobra, ao lado do berço da criança. E o cão, na luta para salvar a criança, mata a cobra, e o sangue se esparrama, o sangue se espalha. O sangue não era da criança, o sangue era do animal morto. E agora, eles se perguntam, por que, que a gente não parou para pensar? Quando a minha avó contou essa história para mim, que eu não consigo esquecer, eu era muito novo, mas essa história é tão injusta, mas prova como, como nossas pedras machucam, e como a gente não tem toda a visão da realidade, cuidado você que está aí no meio da multidão, julgando a vida dos outros, e apedrejando os outros, você não sabe toda a verdade, mas alguém sabia de toda a verdade? E essa história é muito de Jesus, e Ele é o justo juiz, ele tem o poder de julgar. Ele tem o poder de decisão. Está nas mãos dele. Ele pode fazer o que ele quiser. E acho que eu viajei demais nesse texto. Porque enquanto eu viajava nesse texto, eu pensava assim. Jesus podia ter feito tantas coisas. Pense comigo, Jesus podia ter feito o seguinte. Ok. Olha só. Porque se os fariseus... Se os líderes religiosos trazem a mulher para Jesus E a lei de Moisés mandava apedrejar Há alguma coisa no coração daqueles homens Que sabiam que Jesus não ia estar a favor do apedrejamento É claro que eles sabiam que Jesus iria fazer algo diferente O que, é que vocês acham gente? Vamos mudar o um texto? Chega aquela mulher Jesus diz, ok Moisés mandou, mandou Vamos lá gente, apedreja Depois que ela acaba de ser apedrejada Jesus resolve fazer um ensinamento sobre fidelidade conjugal Isso parece com Jesus? Também acho que não. Ou então Jesus diz assim, para aí, para aí, para aí, para aí, Não vou matar, vamos só machucar um pouquinho. Né? Vamos lá, três, quatro pedradas, quando ela clamar, eu estou arrependido, a gente para. Oh, eu sou o Senhor da misericórdia. Parece Jesus? Jesus então podia dizer, larguem as pedras, porque todos vocês são pecadores. Quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Vocês todos largaram, mas eu... Não tem pecado, Jesus podia, apedre... podia apedrejá-la? Sim ou não, irmãos? É claro que sim, é claro que sim, mas Jesus escolhe fazer diferente. Jesus olha para aquela mulher e diz: <risos> Ok, diz para os outros, né? Atira a primeira pedra. Quem consegue? Esse é um dilema tremendo, gente esse é um dilema teológico, esse é um dilema moral, entre a justiça e a compaixão, entre a misericórdia e se fazer o que, tem, se tem que, ser, o que estava registrado na ata, aí você olha para isso e você diz o que, que Jesus faz? Jesus resolve com uma frase, uma frase, uma frase, por isso que eu amo Jesus, porque com uma palavra Ele muda a nossa vida, com uma frase Ele muda a nossa história. Com uma frase Ele muda o nosso caminho. Com uma frase Ele manda embora os nossos acusadores. Com uma frase Ele muda tudo que existe em nós. E é por isso que eu não posso aceitar você dizer, ah, mas tem muita, tem muita injustiça na igreja. Gente, a igreja não são os homens, a igreja é Jesus. E quem faz justiça nesse lugar é Jesus. E quem faz justiça nesse ambiente é o Cristo vivo. Jesus olha e diz... A apliquem a disciplina, quem estiver sem pecado, ninguém aplica a disciplina, aliás, dos mais velhos, e tem uma tem um porém nessa história, né? é que quanto mais velho a gente fica, mais consciente a gente fica dos nossos erros e pecados, e quanto mais jovem, parece que mais teimoso, mais, in, mais implacável, mais amante da lei a gente fica, eu lembro que o meu pastor uma vez falou comigo numa situação de conflito, nós estávamos lidando com o pecado na igreja, meu pastor e eu, e eu olhando para ele, estava aprendendo, eu era seminarista, eu preciso aprender com ele, e ele olhou para aquela situação e disse, eu aprendi, teve um tempo na minha vida que eu acreditava que leis eram feitas para serem obedecidas cegamente, eu disse, amém pastor, onde o senhor vai com isso? Aí ele continuou, mas houve um momento em que eu me afastei. Em que eu acreditava que as leis eram feitas para serem totalmente desobedecidas. Eu disse, não está ajudando pastor, para onde você vai? Aí ele terminou dizendo, hoje eu entendo que leis foram feitas para serem respeitadas. Aí ele disse, uau. E aí ele abraçou aquela situação. E cuidou. E é isso que eu vejo em Jesus. Jesus não despreza a lei. Jesus não despreza a fidelidade conjugal, Jesus não está apoiando o adultério, Jesus está dizendo, existe um valor maior, existe um valor maior, e existe uma justiça que vocês não entendem, se vocês acham que eu posso fazer alguma coisa, eu posso, mas Jesus, o justo juiz, ele resolveu colocar a, o coração dele na nossa miséria, misericórdia significa basicamente isso, colocar miser de miséria, de coração, é colocar o seu coração na miséria, você já ouviu falar de gente que tem compaixão? É quando se coloca o coração na miséria dos outros e você resolve ter compaixão isso é o que o nosso Jesus mostra Jesus olha para aquela mulher e diz, mulher, onde estão os seus acusadores? Jesus demonstra compaixão Jesus demonstra misericórdia Amém gente? Engraçado que os religiosos deveriam mostrar compaixão Os, miseric... os religiosos deveriam mostrar graça Porque eles estavam ali para religar as pessoas com Deus É isso que significa religião Religamento, reconduzir, aproximar de Deus Mas eles apresentavam misericórdia Mas e a mulher? Mas eles apresentavam justiça, é a mulher E a mulher? Se existe alguém potente nessa história Essa mulher Ela é totalmente incapaz Você já esteve nessa posição? Você já pecou? Você está convicto do seu pecado? Você está convicto do seu erro? Essa mulher não pode fazer nada. Provavelmente estava amarrada, provavelmente estava envergonhada, provavelmente estava machucada. E o que é que a gente faz quando a gente sabe que está errado e não tem o que fazer? Eu aprendi isso com Davi. Davi uma vez comete um erro, e Deus chega para Davi e diz, eu te apresento três castigos, três meses de peste sobre essa cidade, três, três, é, três dias de peste sobre essa cidade, três meses você sendo derrotado pelos seus inimigos, ou você nas mãos do Senhor. E Davi fala uma coisa bem interessante, ele diz, eu escolho, eu prefiro, é a minha decisão, cair nas mãos do Senhor, caia eu nas mãos do Senhor, não caia eu nas mãos dos meus inimigos, caia eu na mão do Senhor, porque as suas misericórdias são muitas. E a mulher está nas mãos de Jesus A mulher nunca esteve nas mãos daqueles homens A mulher nunca esteve nas mãos do povo A mulher sempre esteve nas mãos de Jesus E as mãos de Jesus são misericordiosas Eu venho aqui te lembrar Que existe um Jesus misericordioso Olhando para você E talvez você esteja nesse momento da vida No momento em que você é o pecador A pecadora E eu quero te lembrar que para você existe compaixão Para você existe graça Para você existe misericórdia Existe perdão na cruz mas eu não sei pastor, o senhor não sabe o que eu fiz, eu não sei o que você fez, eu, não, eu, não, eu tenho fragmentos da sua vida, por mais que você tente me contar, mas eu tenho uma total confiança naquele que olhou para essa mulher, e disse eu vou ter compaixão de você, eu estava preparando para esse sermão, e eu vi a história de uma mulher lá no Brasil, o filho dela foi assassinado pelas costas com três tiros, e ela no testemunho, ela conta que ela lembra dos tiros. Ela lembra do som da bala. Ela lembra do som que matou o seu filho. Na quadra, perto da casa dela. Ela corre e ela fala, foi o Rafael. E era o Rafael. Ela corre e o seu filho foi morto. Então essa mulher, depois do luto, depois do enterro. Ela faz tudo para fazer chegar às mãos do assassino uma Bíblia. E na... Na Bíblia ela manda uma dedicatória. E depois de acessar, ela faz de tudo para conseguir ter o um encontro com ele na cadeia. E encontra com ele na cadeia. E um dia, depois de fazer amizade com esse rapaz. Ela fala, você sabe quem eu sou? Ele disse, não. Você é só uma mulher bondosa que vem visitar um prisioneiro como eu. Essa mulher é brasileira. Essa mulher existe. Isso não é uma história que eu acesse no YouTube. Você sabe quem sou eu? Ela disse, não. Eu sou a mãe do Rafael que você matou com três tiros pelas costas. Mas você leu a dedicatória da Bíblia? A dedicatória da Bíblia era uma dedicatória de perdão e de graça. A história conta que ela abraça o menino e o coração dele treme tanto que ela sente na roupa dele os batimentos cardíacos. Ela sente na roupa dela. O choro dele molha o pescoço, molha os vestidos dela. E naquele dia ela toma a decisão mais doida que você possa imaginar. Ela diz, a partir de agora você é meu filho. Isso mesmo que você está ouvindo. A mulher adota o assassino do filho. E depois que ele cumpre a pena. Numa festa de aniversário. Que ela fez para ele. Ela apresenta os filhos do morto. Para esse Tarcísio, o assassino ela diz. Esse aqui são os filhos do Rafael. Essa são é as filhas do Rafael. E as filhas do Rafael recebem o assassino do pai. Você diz, isso é doido, isso não existe, existe irmãos, existe, quando os pecadores conhecem o Senhor da Graça. Se ela tivesse contratado alguém para matar o cara, seria justiça? Talvez, pelo talião, olho por olho, dente por dente, o que você fez, você paga, a alma que pecar essa morrerá, quem fez, quem mata, tem que ser morto, mas existe uma coisa que sobrepõe tudo que você possa imaginar como a nossa justiça, que é a graça de Deus. E o que essa mulher fez ao pegar o assassino do filho e tornar o seu filho, faz a graça se levantar. Irmãos, de onde é que eu conheço essa história mesmo? Quem foi que pegou os assassinos do seu filho e fez dele filhos? Meu Deus! Porque todos nós somos culpados pela morte de Jesus. Todos nós, todos aqui presentes. Todos nós somos culpados pela morte de Jesus. E Ele só morreu por causa dos meus pecados e dos teus pecados dos nossos pecados. E o Deus pegou a nós, os culpados da morte do Seu Filho. E nos colocou como filhos juntamente com Ele. É isso que a gente precisa entender que é o Evangelho. Aí você fala, pastor, mas eu não gosto dessa história. Então a mulher vai embora para casa, Jesus olha para ela nem eu te condeno, vai não peques mais, ela foi embora impune para casa, eu, irmão, que parte da impunidade que você não entendeu? Porque, deixa eu te lembrar uma coisa sobre a salvação, nós só vamos para o céu, porque nós não fomos punidos pelos nossos pecados, está claro ou eu preciso desenhar para você? Porque, se os pecados precisam ser castigados, resolvidos, você tem que ir para o inferno e eu também. Alguém foi punido, e esse alguém foi Jesus. Não há injustiça em Deus, mas há misericórdia em Deus. Eu quero terminar te perguntando em que posição você está na vida agora. Olha para mim porque eu estou concluindo. Talvez você é só um religioso, com a Bíblia na mão, atacando os outros. Converta-se, porque a Bíblia diz que com a mesma medida que você for medido, você vai ser medido. E lembre-se que onde não há misericórdia, quem julga sem misericórdia vai ser julgado sem misericórdia mas talvez você seja só uma multidão, você está julgando todo mundo, irmãos, toda fofoca, 70% da fofoca pararia na igreja se a gente parasse e usasse as pedras, em situações que a gente não sabe de nada, você sabe qual é a resposta mais abençoada que eu ouço de alguns crentes, e que eu honro a Deus, que eu glorifico, porque tem muito crente que fala isso, eles falam assim, a gente não sabe de tudo, vamos orar. Muitos dos problemas que nós temos como comunidade Em relação a fofoca cessariam Se a gente começasse a falar A gente não sabe de tudo Eu não sei do que aconteceu naquela casa Eu não sei o que aconteceu naquele carro Eu não sei o que aconteceu naquela empresa Eu não sei o que aconteceu quando eles brigaram Eu não sei de tudo Vamos orar Vamos parar de falar E vamos parar de usar pedra E vamos orar Isso amém igreja amém. Mas talvez você tenha situações que você julga E é verdade Eu tantas vezes como pastor Tenho tantas situações que eu preciso decidir Está nas minhas mãos o julgar. E eu tenho escolhido julgar com misericórdia. Mas talvez você e eu estejamos na posição da pecadora. Só nos resta sentar e dizer, tem misericórdia de mim. E confiar unicamente na graça e na misericórdia do Senhor. Termina essa pregação perguntando uma coisa para você. O que é que você vai fazer com as suas pedras? Porque até os fariseus... Tiveram que jogar as pedras diante do ensino de Jesus. Eu espero terminar esse culto com algumas pedras no chão. E algumas pessoas desarmadas saindo por aquela porta. Eu fui claro. Eu fui claro igreja. Eu espero que esse culto acabe. Com algumas pedras no chão. E algumas pessoas saindo desarmadas desse local. E eu espero sinceramente. Que você entenda que você não tem capacidade de julgar ninguém, e que você precisa da graça de Deus. E talvez, ao sair desarmado dali, você encontre graça. Não impunidade, mas graça. Mas se você resolver sair levando as suas pedras, que Deus tenha misericórdia de você, e que você aprenda que elas não te ajudam em nada. Curva a sua cabeça. Pessoal do louvor, Senhor, nós trocamos tanto de situações na nossa vida, de tantas posições. Às vezes nós somos religiosos com pedras, às vezes nós somos multidão que não sabe direito, às vezes nós estamos na posição de Jesus, a gente tem poder de vida e morte. Com uma palavra nossa a gente pode matar, com uma palavra nossa a gente pode fazer viver. Às vezes a gente é só, na maioria das vezes, nós somos pecadores, precisando de misericórdia. Senhor, humilha o nosso coração nessa manhã, nos ajuda a ter uma... Tem um coração como o Teu, que podendo julgar e fazer justiça do jeito que os homens queriam, o Senhor usou de misericórdia e trouxe sobre o Senhor todo o nosso castigo. Nos ajuda a viver para a Tua glória. O Senhor, nos desarma, nos ajuda a jogar fora essas pedras. Tem misericórdia da nossa vida. Muda o nosso coração e nos faz cuidar dos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém.